0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Spotlight, de Lumen Media. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal va tu día? No sé qué hora estás escuchando este episodio, pero espero que, que vaya muy bien. Hoy vamos a escuchar la historia de, de una persona muy especial, a la cual tengo poco de conocer, pero de verdad estoy infinitamente agradecida con Dios de permitirme... ...haber estado de este lado del micrófono para escucharla. Eh, La historia de Hillary es una historia que... ...que creo que resume muy bien... ...y de una manera bastante entretenida... ...la vida de cada cada alma... ...de cada persona que... desde, ...desde su nacimiento está en una búsqueda... ...insaciable del amor... ...que a veces... Puede que olvidemos esa necesidad que traemos, pero eventualmente volvemos a, 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 a darnos cuenta que, que lo que nos mueve es esa búsqueda, es esa búsqueda y esa necesidad de, de amar y de ser amados. Eh, pues hoy, hoy les traigo esta historia que de verdad fue un gusto escucharla y se darán cuenta por las risas que, que vamos a compartir. Y pues nada, los invito a que escuchen y, y disfruten. Disfruten de lo que Dios ha hecho en la vida de Hillary ¿Qué tal amigos de Lumen Media? Bienvenidos otra vez. Hoy estamos con Hillary Terrazas, eh, una hermana que la verdad tengo muy poco de conocerla y no hemos compartido tanto, pero hoy Dios nos ha dado la oportunidad de, de platicar. ¿Qué tal, Hilary? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar venir a platicar tu testimonio. Hola, Selena. <risa> ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Muy bueno. Bueno, pues, hola. Soy Hilary eh, de razas. Tengo ahorita 20 años. Esto Soy estudiante de Administración de Empresas, y pues eso es lo que soy ahorita yo. Eh, pues quisiera platicar un poquito de mí, ¿no? Como toda, yéndonos para atrás en mi vida, ¿no? Antes de, de lo que soy ahorita. Bueno, pues yo nací, o sea, con una familia, con mi hermana, con mis papás, y ellos se divorciaron cuando yo tenía como aproximadamente un año y medio. Entonces pues sí, eh, no tuve una figura paterna alrededor de... no he tenido una figura paterna alrededor de mi vida. Y pues de ahí entonces eh, empecé a vivir con mis abuelitos, eh, toda mi crianza fue con ellos, o sea, ellos son como mis segundos padres completamente. Mi mamá se volvió a casar como unos ocho, nueve años después. Y así. Eh, mi niñez, o sea, yo creo que más que nada alrededor de mi vida... Siempre fui buscando como amor, o sea, siempre fui buscando el que fuera amada, el que fuera aceptada, el que alguien me hiciera sentir especial, ¿no? Ya lo tenía esto de parte de mi familia, de mi mamá, de mi abuelita, pero pues ahí estaba buscando por, por el mundo, ¿de qué? ¿Dónde puedo de qué recibir este amor, no? Y pues muchas veces yo creo que, que lo busqué en... En personas, en lugares, en situaciones muy, muy equivocadas. Eh, Y muchas veces, o sea, por por el mismo hecho de que yo quería ser amada, si si yo recibía un poquito de amor, era de que me, 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 ¿cómo se dice? (risa) Yo me embobaba, o sea, era como, ay, sí, ya, o sea, no, de verdad, era súper codependiente, no puede ser. (risa) Pero. De, pues siempre buscaba este amor yo mi corazón siempre buscaba sentirse amado entonces alrededor de mi vida ha sido todo, todo esto no solamente en mi niñez sino en mi adolescencia sobre todo en mi etapa universitaria y pues sí, muchas veces yo creo que mi, más bien mi momento clave fue como al entrar a estar en secundaria prepa fue una etapa donde de verdad, uff, me, me perdí, me perdí, me perdí, porque estaba como loca de chiquita, pues yo buscaba el amor de mis papás y así, ya. Pero de adolescente, de verdad, me... O sea, pobre mi mamá. De, siempre digo que me perdonen porque era bien canija con ella, pobrecita. Me aguantó demasiado, o sea
0: la ayudas a ser santa.
1: Sí, no, la... Ay, oh, no, es va a ser santa, Dios mío, por aguantarme a mí, pero eh, la, durante esta etapa de secundaria prepa, pues yo estaba buscando como el cariño y no sé qué, entonces obviamente llegué a tener como relaciones de noviazgo, pero completamente no tóxicas, pero sí como eso no era realmente cariño, eso no era realmente amor, eso no era algo puro, ¿sabes? entonces claro. muchas veces yo permití en mi vida que me dijeran o que me hicieran porque yo pensaba que me querían las personas entonces fue donde yo fui saliendo lastimada te digo, donde yo iba a buscar amor a, lugar equivo- a lugares equivocados y, y regresaba lastimada, ¿no? porque ahí no era entonces, claro. mi hermana estaba, yo toda mi niñez, o sea, casi no me llevé con mi hermana, Este, nos llevamos hasta tiempo después, entonces yo en prepa toqué fondo, y toqué fondo en, en la escuela, en mi vida personal, en mi vida emocional, estaba súper decaída, estaba completamente perdida, y mi hermana ya estaba en un grupo católico, MCU y ella ya había, había visto como dos veces que me invitaba. Y yo de que, mm, no, gracias, no, gracias, yo estoy bien, yo estoy acá en mi vida, compromiso este Y esa vez que toqué fondo, cuando tenía 17 años, estaba ya en mi último semestre de prepa, mi hermana me invita y me dice, es que yo te voy a pagar el boleto. O sea, no, no me importa de qué. Si no, quiere decir, yo, yo te voy a pagar el boleto. Entonces ya fue como, oh, ok, está bien, voy a ir. Y, y realmente me pagó el boleto para conocer al verdadero amor de los amores, la neta. <risa> a ella, todavía yo negándome y ella súper buena ahí, pagándome lo que iba a ser como la plenitud y la felicidad de mi vida entera, ¿no? Pero pues yo no lo veía así en ese momento. Claro. Voy a este retiro. Obviamente conozco a Dios de una manera súper diferente. No es el Dios de arriba que está pues en el cielo, en la cruz, allá súper lejano, como que pues tú allá, Diosito, yo aquí, y te hablo cuando pues te ocupo. No, era un Dios muy personal que me conocía y que me perdonaba todo lo que yo era, ¿no? todo lo que yo había pasado, todo lo que yo permití. Y, y así quedó, pero el problema fue que salí de este retiro y mi vida siguió siendo completamente igual, no cambié, seguía buscando en otros lugares, seguía con otras personas, seguía cometiendo error tras error, y fue una etapa muy intensa, secundaria, prepa, que llegó un punto en que ya no podía, o sea, estaba súper mal ahí, ya no quería, yo ya quería entrar a la universidad, ya no quería estar en prepa, entonces pues me hice una mentalidad de que, ok, voy a entrar a la universidad, o sea, no voy a conocer a nadie, porque de nadie que yo conozca aquí, este lugar, que todos me caen mal, no, es cierto, no me caen mal, todos me tomaron, pues, este, dije, de que ya no los voy a ver, o sea, ya no hay problema, o sea, me voy a ir a otra universidad, es otra nueva, yo, todo esto que pasé, bye, lo cierro, uh-huh. lo, lo, sepulto, y me voy. Una vida nueva. Una vida nueva, ándale, una cara nueva, o sea, una mascarita bien hecha por mí. Entonces voy caminando y en universidad obviamente empiezo de que, ay, wow, de que todo el ambiente es súper diferente, personas de todos lugares, amigos nuevos, o sea, yo súper feliz, pero obviamente bien lastimada todavía, ¿no? Y, o sea, tuve como de verdad mis amigas, que ahorita son mis amigas de, de toda la carrera, ¿no? son conscientes de que me bañaba con ellas, o sea, era de que súper insegura, súper, no, tóxica, pero era de que, o sea, dame atención, o sea, ¿qué te pasa? Más que nada con mis amigas, era súper, oh, no, pobrecitas.
0: Claro, esa y... niña chiquita que pedía Ajá. atención seguía ahí. Sí, seguía ahí, y de parte en de... otro contexto, pero seguía. Ajá, en otra etapa,
1: en otra edad, en otro lugar, pero pues aquí, igual, queriendo atención y cariño. Y... Y eso era parte como de, de las heridas que yo traía cargando, ¿no? Igual con, ¿cómo se dice? Con los niños, yo era de que no me toques, o sea, no, soy tu amiga, pero pues la verdad no me toques, no me hables, no me hagas nada, y así, ¿no? Y al mismo tiempo que estaba como eh, viviendo este primer semestre de universidad, eh, entré a MSU, entré a este grupo católico con mi hermana, pero te puedo asegurar que yo no entré porque amaba a Dios o porque me gustaba el ambiente o porque me llamaba la atención de que, el, o sea, como el ambiente que transmitían de cariño y amor los hermanos, o sea, cero, yo tenía cero amor por eso, te soy sincera que entré porque sabía que mi mamá me iba a preguntar, o sea, si no estás con mi vida, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y fue, wow. yo no estaba preparada wow. para ese tipo de preguntas porque yo no sabía qué quería, y fue como, no, pues ya me meto y me metí, me comprometí y muy forzada, ¿no? Realmente yo no disfrutaba asistir a las asambleas o asistir a las reuniones, era muy, muy forzado, o sea, yo trataba de estar más con mis amigos, pero pues tampoco podía salir mucho con mis amigos porque yo tenía 17, ellos 18, ellos ya salían a donde quisieran y todo esto. Entonces, pues sí, ¿no? Viví este semestre y para enero del 2018, ya que cumplí años, ya que cumplí 18, yo la verdad pues seguía igual con, con Dios, ¿no? O sea, como tú estás allá, yo estoy aquí y la verdad no tengo ningún interés en ti. Entonces yo estaba planeando como de que, ¿sabes qué? Voy a decirles que me salgo, que muchas gracias, que con permiso de aquí ya me voy, pero eh, mi hermana, no mi hermana, este, en MSU, me, me habían pedido como un tipo de servicio que implicaba mucho el ayudar al crecimiento de otras personas en su vida, tanto espiritual, personal, emocional, y yo de, wow, cómo voy a ayudar, o sea, mírame señor, o sea, yo me le puse de que, a ver, mírame cómo yo, o sea, que no te amo, seguro. O sea, de verdad, yo le dije, no te amo, no te busco, no deseo wow. nada contigo, no sé nada de ti, no he vivido esto coherentemente, le dije, ¿qué quieres de mí? O sea, yo que voy a ayudarle a otra persona con su vida espiritual si yo no tengo una, o sea, <risa> o sea, y ahí me ve, de que, señor, es que no puede ser, o sea, yo discutiéndole que, ¿qué te pasa? Y me <risa> mi hermana me dice, o sea, pues es que yo, me dice, te invito, a que lo tomes, y yo, ay, te invitándome a tus cosas, de que, oh. pero obviamente todo por mi bien ¿verdad? todo por mi, por mi salvación y todo. <ríe> entonces, claro, pero me imagino en ese entonces era eso okay? que <ríe> cañón. Entonces, pues ya me invita a esto, y no es la única persona que habla conmigo, sobre de que acéptalo, o sea, no pierdes nada, o sea, no te están exigiendo nada, y yo de, oh. entonces, pues acepté. Y y muchas veces aceptaba como por por miedo a que Dios se enojara conmigo. Acuérdate de esto porque al rato voy a hablar sobre este tema de por qué siento que el Señor, Dios, se va a enojar conmigo si no acepto algo.
0: Ok, wow.
1: Entonces, pues yo acepto, ¿no? Así acepté MSU, así acepté este servicio y pues empezamos el semestre. Y como yo dije, no manches, o sea yo vivo una vida súper incoherente con esto, ¿cómo voy a enseñar? O sea, yo digo maldiciones, no me interesa esto, yo quisiera ir al antro, yo, o sea, de que nada que ver esto, esto con lo otro. Entonces dije, no, pues le voy a echar tantitas ganas de que me voy a esforzar por ir un poquito más a mcu Y empecé ahí, o sea, poco a poquito, no súper a gusto, te puedo decir, no súper a gusto, pero realmente, o sea pues el señor ahí también me llamaba de que, es que ven, te quiero aquí. Y yo como, no quiero, por favor, adiós.
0: (risa) 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 Pero había algo que sí te, como que de ti que sí quería, (risa) o era el puro compromiso. Es que era un compromiso, pero
1: también te puedo decir que algo en mí, o sea, no, no te puedo explicar, yo siento que fue mucho del espíritu como, el que me impulsara a ir, porque sí era mi compromiso, pero también empezó a haber ganas, o sea, también empezó a haber como un poquito de gusto ahí. Entonces, como, pues me empecé a esforzar Y luego viene ese re- el retiro de marzo del 2018, dos, tres meses después de que me dan ese servicio. Y me dicen, oye, necesitamos, estamos considerándote para que seas tú una de las líderes que ayude, o sea, a, a las niñas que van entrando o sea, a las niñas que van a vivir el retiro para que tú las vayas guiando y yo de, ¿qué? ¿que <ríe> yo a, ¿A qué? para qué? ¿cómo? y yo otra vez con el señor de que, a ver, no estamos entendiendo aquí tú y yo las cosas ¿verdad? O sea, aquí esto no está funcionando ya te di, ok, ya esto pero sigo sí, igual o sea, no te conozco no te tengo un super amor ¿cómo voy yo a responder dudas, a guiar a niñas que van a ir apenas a conocerte? Y yo, no puede ser. ¿Es que tú estás loco? Ni, o sea, no, no puede ser. Es que, no, 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 no. Y me puse así y yo, Ugh. y otra vez vuelvo a aceptar por la misma razón que te había dicho, por miedo que el señor se enojara conmigo.
0: Ajá.
1: Entonces acepto y dije, ay, ok, está bien, sobres, vamos, ya, vamos, ok, aquí vamos. Entonces ya como realmente yo estaba de que toda paniqueada, de que toda chiquilla, de que les voy a decir a niñas? o sea, de verdad yo aprendí más de ellas que yo, que ellas de o, sea, no, o sea, y no era de que aprendieran de mí, pero wow, o sea. Sí, sí, claro. Entonces, pues empiezo a vivir este retiro y yo, de verdad, había una hermana con la que siempre iba y le decía, es que no puedo, ella era mi líder, fue mi líder de cuando yo entré a, a mi reto, cuando yo empecé en grupos de crecimiento, ella era mi líder en todo, entonces ella sabía mucho de mí, sabía cómo estaba viviendo, no cómo me sentía, y yo mm-hmm. decía, es que no puedo, y me dice, es que no eres tú, o sea, no eres tú, es el Señor, o sea, ¿tú qué crees? O sea, es por gracia de Él, y yo de, es que, o sea, yo todavía como no entendía nada de esto, ¿no? Yo como, claro, tú confía, o sea, Dios te va a dar las palabras, Dios te va a ayudar, o sea, y yo de, ok, Está bien, lo que tú digas, no pasa pues, nada. No, no. Entonces ya va progresando como todo este el retiro y vuelvo a vivir las charlas, vuelvo a vivir como todo esto que ya me había dicho el Señor, que me amaba, que me perdonaba, etcétera. Y empiezo a ver cómo yo, desconociéndome a mí misma, empezaba a hablar a través de mí como para guiar a aquellas niñas de las que estaba encargada con otra hermana. Y yo de... A ver, ¿cómo? Es que yo... ¿Cómo salió eso de mí? O sea, es que no entiendo. ¿Qué es esto? Entonces, pasa todo este retiro y todo fue como por él. Y es ahí donde yo me di cuenta que no tenía que ser estar preparada. Yo no tenía por qué estar amándolo. Yo no tenía por qué estar de que al 100 con mi espiritualidad y mi fe porque en ese momento yo simplemente tenía que dejarme utilizar por él, y él por su amor, porque él quería, me utilizó. No porque yo fuera digna, porque aparte no me sentía digna de él. Pero él me dijo, es que a mí no me importa que tú te sientas digna, o sea, yo lo voy a hacer porque te amo y porque quiero que llegues a esas niñas y que mi amor llegue a esas niñas por ti. Y yo de... Ugh. Y yo, oh, wow <risa> Entonces fue como... Ese retiro fue mi conversión. Wow. Um, porque el Señor me mostró que no era mi pequeñez, no eran mis debilidades, no era que yo dijera maldiciones, no era que era porque él me quería ahí uh-huh. desde siempre. Porque él me amó primero, yo no tenía por qué amarlo a él, él me amó primero. Entonces fue cuando dije, yo no puedo salir de este retiro y seguir igual. Yo ya no puedo Seguir con esto, o sea, yo no puedo seguir con mi vida sordeándole, no puedo seguir sacándole la vuelta, o sea, uh-huh. quiero conocer este amor, o sea, yo lo quiero y para esto salgo y tomé decisiones como si necesito conocerte y si quiero conocerte, te tengo que dedicar tiempo y para eso tengo que dejar ciertas amistades lugares atrás y el Señor me fue dando la gracia y fue poniendo los, las cosas en su lugar para poder yo soltar y empezar a caminar hacia Él
0: uh-huh.
1: entonces wow. en este caminar obviamente yo no me llevaba, para empezar, en todo ese año que llevaba en ese MSU de 2017 2018, yo no me llevaba con nadie me llevaba como con tres dos niñas, tres niños, una cosa así o sea yo no hablaba con nadie y dije, no manches, ¿cómo voy a, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me van a necesitar? Pero la verdad es que tengo unos hermanos súper amorosos, misericordiosos, y el Señor me abrió sus manos, sus, me dio un abrazo a través de ellos, o sea, los utilizó para yo sentirme acogida, protegida y amada. Wow. Y muchos de mis hermanos, de mis hermanas, en todo ese tiempo que estuve empezando así a a querer conocerlo porque fue demasiada mi sed que le dije una, o sea, me empecé a llevar random con una amistad de cuatro amigas así muy de Dios y estas niñas me agarraron y me jalaron hasta donde ellas estaban. O sea, si yo estaba de que en el toxo ellas me jalaron al seven de la otra esquina, sabes? Pero <risa> lo único que se me ocurrió, <risa> pero me entiendo, entiendo. a donde estaban uh-huh junto con mi hermana, junto con mis hermanos, o sea, me fueron jalando hasta donde ellos estaban para yo poder conocer su amor, y fue muy loco, o sea, porque yo me acuerdo que fue el verano del 2018 donde empecé a conocerlo más, donde empecé como todo esto, de que sí, quiero saber dónde voy a ir, a y, uh, y toda feliz y contenta, y yo, ¿qué es esto, pero ok, vamos, ok, está bien, let's go, y <ríe> entonces, me, ¿Cómo se dice? Me pone estas amigas, muchos amigos que me fueron guiando y de la nada yo iba a misa los domingos, a veces me contaba, a veces no, y de repente, o sea, una amiga era de que, bueno, vamos a ir a misa de 7 de la mañana, antes de nuestra clase de verano que es a las ocho y media. Entonces alcanzamos a ir a misa, rezamos el rosario en latín y luego vamos al Santísimo y luego nos vamos, vamos la Y yo, wow ¿eh? yo no sé rezar el rosario en español, es para la verdad que a mí se acabó, ¿qué te pasó Entonces era súper intenso porque todas eran bien intensas y yo me dejé llevar por esa intensidad de ellas. Y me fueron jalando, o sea,
0: wow, wow. me dejé llevar
1: por la intensidad de cada una de las personas que me fueron rodeando O sea, me permití jalar, o sea, fue como, jálame ya, a donde tú quieras, sobre, vamos y, y ahí empezó como todo esto, donde ¿no? empecé a conocer al Señor, su amor por mí, etcétera. Y obviamente está como toda esta primera etapa de que Luna de Moco es el Señor, de que todo. Pero también está una etapa en la que te empieza a costar. O sea, bueno, a mí me pasó que llegó una etapa en la que me empezó a costar más, en la que yo sentía desiertos espirituales, en la que yo trataba de buscar como su palabra y no entendía y me estresaba y me frustraba y yo, es que no lo entiendo, es que no sé qué quieres, es que no sé para dónde y, y también de soltar como, dame tu vida, dame tu vida y yo, ok, ten, 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 pero espérame, no <risa> déjame soltar todo esto, pero no todo o sea, ten, no, no, ok entonces fue como todo este rollo y todavía hay cosas que, no, que me van costando, pero pues ahí vamos este pero... entonces ahí va el señor como Molde, o sea moldeándome no y yo de es que moldeaba o sea como tú quieras no y claro. pues empecé como en MSU y luego me invitaron a, a comunidad a GZ uh-huh. y yo te lo prometo que lo primero que dije fue no o sea me dijeron oye un hermano se acercó oye quería ver si te puede invitar de que a un retiro para invitarte a la comunidad y yo de no Okay. <risa> Esa fue mi respuesta, y yo, es que no quiero. O sea, no sé por qué, mi hermana ya estaba en comunidad. Ajá. Y, y mi hermana... Oye,
0: ¿y si pudieras nada más explicar poquito qué es esto para quienes nos escuchan y no conocen okay, pues no la comunidad de MCU. o MSU? Sea, <risa> bueno,
1: MSU es un grupo chiquito, universitarios, todos católicos, todos buscando servir a Dios, y GZ es como entrar a una comunidad de matrimonios, consagradas, consagrados, eh, universitarios, solteros, niños, niñas, bebés, lo que tú quieras, con el llamado de servir a Dios siendo amorosos y misericordiosos, porque eso significa Geset. Uh-huh. Entonces, mi hermana ya había sido invitada como a, este, a, a la comunidad, y es como más o menos lo mismo que MSU, de asambleas, reunirnos, pero acá era como otra vez de que volver a reunirnos con un chorro de gente, con familias, con niños, con todo. Y mm-hmm. yo, yo lo sabía porque mi hermana me platicaba, ¿no? Y yo como, ah, pues qué chido, allá tú, este, todo, mm-hmm. todo. Y, eh, ¿cómo se dice? Pues ya, yo fui, lo, lo primero que dije fue que no, no sé por qué, o sea, fue como muy de, ah, es que no sé, uh, uh, uh. Y ya el verano del año pasado, del 2019.
0: O sea, un año después de, sí, un año de después, ya estar más comprometida.
1: Sí, o pues sea, empezó como todo mi año súper comprometida, del verano 2018, verano 2019, y en, en 2019, antes del verano, me invitan a la comunidad. Y pues yo fui como, ah, lo voy a checar, gracias, con permiso, nos vemos. <risa> eh, y luego, pues obviamente, el señor me quiere donde él quiere, o sea, me pone el feeling en mi corazón, en mi espíritu y yo nada más ando aceptando, nada más, porque si ya, ya no es más por mí, entonces, en, o sea, había un evento que se llama BEM, que era verano en misión, donde varios universitarios se fueron de misioneros un verano completo, un mes, a algún lugar de la república o fuera, mi hermana se fue a, a Ecuador, y yo como, ah, qué padre, que te vaya muy bien, te quiero mucho. Y en esa donde es fui a visitarla, donde hubo una preparación, ¿no? En una casa de retiros, una preparación para que todos se fueran a sus lugares vecinos a ser misioneros. Eh, me, ¿cómo se dice? Pues voy y empiezo a conocer como este ambiente de que. ¿Quiénes son ellos? O sea, yo nada más iba a dejarle ropa, porque me dijo, oye, ¿me puedes traer ropa? Y yo, ay, sí, déjame te llevo ropa, como que le había faltado ropa para su maleta, no sé, entonces ya voy, este, le llevo como esas pequeñas cositas que necesitaba, y me quedo un poquito más de tiempo a conocer y a ver, y yo, au, wow, o sea, ¿por qué, tanto, o sea, ¿por qué tan loco? O sea, se veían locos de amor, y yo, o sea, de loca de amor, pero no a este nivel, o sea, wow, Ajá. está, está cañón, y yo, bueno, y había un, había un escuadrón, un equipo de misioneros que se iba a quedar aquí en Monterrey a servir. Y me Ajá. invitan a servir con ellos. ¿Qué? O sea, me invitan a servir con ellos. O sea, de que un día antes o algo así. <risa> me, no, me invitaron de que nos metieron a un grupo de guayos, no sabía ni qué onda. Y fue como, oigan, usted, va a haber un escuadrón aquí que va a estar de misioneros. Ustedes, tales personas de MSU, ni Apodaca, TEC, etcétera, porque son varios MSU. Perdón, Ajá. que estén escuchando, yo estoy en Tech y de que ustedes como 10 apoyen en las acti- diferentes actividades que van a tener ellos para que no se sientan como perdidos, ¿no? De que ayuden okay. a
0: organizar
1: el retiro, etcétera, y yo como, ok, está bien, <risa> vamos, y pues ya, viví un retiro de mujeres hermoso, precioso, que ellas organizaron, pero yo no ayudé, y, y luego, tocó uno que se llamaba Coinonia, que, que me tocó ser líder con otro chavo de Apodaca y con, esto, con, dos, li, con dos del escuadrón, dos del equipo de misioneros, uh-huh. y, y me encantó, o sea, fue como wow, o sea, está, está hermoso esto, o sea, está precioso de que ver a las personas que de verdad están llenos de sed, por amor de Dios nivel, dejé mi casa un mes para venirme aquí nada más para servirte y yo de o sea, yo también así, podría ser loca pero fue pues, como, no, excelente, qué hermoso wow, gloria a Dios por estas personas, de que señor, llorarte las rifas con tus hijos Entonces, este obviamente después de este retiro de todo este verano que vivimos diferentes actividades con los misioneros llega como mi invitación otra vez de que Oye, Hilary, ¿quieres estar? Y yo dije, no. Como yo estaba en un grupo folclórico, se llama Raíces, me consumía mucho tiempo, bastante. Me consumía demasiado, demasiado tiempo en mis noches y fines de semana. Era baile folclórico, este, de ahí del TEC. Entonces, yo era como, no, pues primero termino este semestre en raíces porque si no voy a dar vuelta loca, no le voy a poder dedicar tiempo. No, pues cuando me preguntan en persona, ya les digo que no, que me den chance de entrar en diciembre. Como, denme chance. <risa> Otra vez de que me preguntan y el espíritu habló por mí porque mi cabeza iba a decir no y mi boca dijo que sí. Y yo de, ¿por? como por? Porque sí. mi cabeza wow. y la tía que me dijo, ¡ay, súper bien! ¡Qué bueno! No sé qué, te mando datos y mi cabeza de... ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que sí? ¿No habías dicho que no, Hillary? O sea, yo en mi cerebro como, a ver, Hillary, ¿qué está cuadrando con tu cabeza? Entonces, como realmente era mi, mi espíritu ahí hablando por mí, mm-hmm. este, moviendo esto, mi corazón, ¿no? Y, y ya de ahí entre esta comunidad y es otro rollo como, de verdad me siento como, Dios me ha puesto en, o sea, lo que quiero decir es como, Dios me ha puesto en MSU y en comunidad y con mis amigos y mis hermanos en lugares donde realmente me siento muy acogida, muy amada y donde puedo recibir y puedo dar este amor misericordioso, porque mm-hmm. no es fácil tener un amor misericordioso con todos, o sea, no, es, es complicado. O si sea, hay personas que, que te cuestan o cosas así, o que te cuestan en el aspecto de que, ay, este niño de mi equipo de la escuela que no quiero hacer nada mm-hmm. de eso y le voy a aventar la libreta, no, no le avientes la libreta, cálmate, ámalo, no pasa nada, con lo cual piensa, nada más pide las cosas, o sea, yo súper intenso, ¿no? pero entonces <risa> a, a, a vivir este amor misericordioso y yo, wow, perfecto, o sea, de verdad, me empecé a sentir muy plena, obviamente al principio fue como muy chocante mi, mi experiencia porque había cosas que decía de que como lo que yo empecé a vivir, de que no me sentía amada misericordiosamente, pero era donde el Señor me invitaba a yo amar misericordiosamente, porque uh-huh. era lo que me, o sea, que ese es eso, esta comunidad es esto, tienes que amar a todos misericordiosamente, compasivamente, con todo lo que tú eres, y yo como, ok, está bien, puedo, ok, sí puedo, sí, sí se arma, ok, está bien, <risa> entonces, pasa esto, y yo, la verdad, súper feliz, súper, súper feliz, empiezo como a mis retiros, de que y realmente el Señor también empieza a contestar muchas, muchas preguntas que había en mí, ¿no? Lo que te decía hace rato. Sí había tiempo como de, de ciertos espirituales, de batallas, pero muchas veces a través de, de mis hermanos, de retiros que vivía, el Señor me respondía. Porque yo te decía, ay, es que no escucha el Señor, no sé qué quiere. Y de verdad que me aclaraba mucho la mente en cada, en cada retiro, en cada compartir que tenía me fue aclarando mucho todo, ¿no? Uh-huh. Y, pues ya para, ¿cómo se dice? Avanzar tantito. Antes de cuarentena, antes de que empezara la cuarentena, yo de verdad estaba como de que, ay, este, súper tensionada con la escuela y, y batallaba como con, ¿cómo se dice? Con dedicarle, con ir a misa, de que me gustaba ir a fin de semana, dejé de ir a misa. O sea, empezaba a batallar mucho con mis tiempos. Y, y yo la verdad era como, ay, ya, o sea, ya quiero un break, o sea, ya quiero estar con mi señor, o sea, yo quiero amarlo, ya yo, de que dedicarle más, más tiempo, ¿no? no tanto consumida por proyectos, por la escuela, por parciales.
0: ¿sí? Ok, ajá.
1: Entonces, te prometo que el jueves, creo que fue cuando avisaron que, un jueves de marzo, avisaron que, que iba a haber o sea, que ya se iban a cancelar clases como por dos semanas, o sea, una semana y luego Semana Santa, y luego que ya después veíamos, o sea, imagínate mi felicidad, me fui al Santo y yo, Señor, te amo, o sea, gracias, o sea, es mi tiempo ahorita y yo te quiero amar, o sea, de que quiero profundizar completamente mi relación contigo, o sea, era un anhelo que yo tenía de que, o sea, siento que estoy bien contigo pero quiero profundizar más y más y más o era, era un anhelo que yo tenía, ¿no? Uh-huh. Y este también ese día había cumplido como tres años de que había conocido a mi señor, de que y dos años de mi conversión. Entonces era como, ay, señor, te amo, gracias. Este es de que, <risa> gracias, de que wow. me siento muy amada. O sea, obviamente, po- pues la pandemia está horrible, obviamente, tipo, ustedes uh-huh. por todo esto, pero en mí fue como de que ya quiero como dedicarte tiempo, estar orando, etcétera. Y en todo esto. Había unas, hay como una situación en mi vida en la que el Señor me pedía, como espérame. Y yo, como, ¿ok? Tipo, me voy a esperar, lo que voy a esperar? pues mi vida es tuya, pues, yo me espero, yo no voy a andar dando brincos locos en donde sea, ¿no? O sea, sea de irme a intercambio, sea estudiar, o sea, cambiarme de, no cambiarme de, pero empezar a estudiar una concentración, o sea, lo que sea, ok, tipo, me espero calmado, calmado todo con mi vida, este. Y, y realmente toda esta cuarentena he conocido porque me ha pedido que, que espere, ¿no? Como de que no brinque tanto, que, que quiera estar toda loca de que, ah, sí, ya, profundizar. No, espérate, o sea, primero de que necesito que me veas como yo soy. Porque empecé a vivir varios retiros durante la o sea, durante toda esta cuarentena he tomado varios retiros. Y empecé a conocerme mucho, o sea, empecé a profundizar mucho en mí. O mi temperamento, porque soy como soy, mis anhelos, mis heridas, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosita que yo iba aprendiendo, me iba respondiendo. Uh-huh. Y al conocer, por ejemplo, mis anhelos, yo decía, es que, wow, o sea, por eso estoy como loca, o uh-huh. toda mi vida estuve como loca buscando amor, uh-huh. porque yo te estaba buscando a ti y no te encontraba, ¿sabes? Uh-huh. y yo iba a otros lugares a buscar amor y obviamente esos lugares, personas, etcétera no me iban a, a dar el amor pleno que puede dar Dios uh-huh. entonces fue como me dio como una, me aclaró de que es que por esto eres así, o sea porque yo decía es que soy súper cariñosa, súper niri súper intensa, de que por qué o sea, soy así, la estoy bien calmada de repente y yo toda loca de que quédeme ya entonces es como no, ¿por qué eres así? Controlate un chorra, pregúntale a mis hermanos, todas, de que les de que ya quiere, me quiere, me quiere, es de que, wow. Entonces yo era, wow. no, no entiendo. Y el señor es ahí donde me aclara de que es que los anhelos que hay dentro de tu corazón es que seas amada, es el que alguien te vea, el que alguien vea tu belleza. Y yo, obvio, o sea, <risa> no era como que estaba loca por el mundo, no me topes y pegándome por donde sea. Porque lo único que podía dármelo en plenitud y afirmarlo completamente estos anhelos en mi corazón era Él, y yo no sabía. Entonces uh-huh. me fui a buscar como loca de que para afuera. Entonces, de ahí también venían como mis heridas. Uh-huh. Y el Señor me, me dio, o sea, empecé a vivir, y estoy viviendo como un proceso, ¿no? Donde claro. estoy viendo mis heridas y donde hace cuatro meses, o sea, me di de golpes o sea, no me dio golpes, pero choqué conmigo. <risa> choqué conmigo misma de la Hillary, de que había encerrado en prepa y primero meses de universidad, pues me alcanzó. Y se supone uh-huh. que soy yo. O sea, me, yo quería huir y yo quería correrle, pero pues era yo. Entonces, obviamente se vino a topar mi pasado conmigo. Y uh-huh. fue como, oh, oye, ¿qué onda? Entonces, yo fue como a la vida, volteo para atrás volteé para atrás todo lo que había pasado, empecé a analizar y me había dado cuenta de, de lo herida y lo dañada que estaba eh, y cómo yo por estar herida había empezado sin querer, o sea, inconscientemente había lastimado a otros porque yo estaba buscando que mis anhelos, primero, estaba buscando dónde cumplir mis anhelos y segundo estaba buscando donde no sentir mis heridas, o sea, mi herida como de abandono, de mi papá, donde no sentirme abandonada, donde no sentirme sola, ¿sabes? Uh-huh. Y, y también empecé a ver como mis pecados, y mis pecados era también me, me dio como un blow mind cuando vi de que es que tus pecados alimentan tu herida. No, tus pecados ¿Cómo se dice? Nutren tu herida y tu herida alimenta tus pecados. O sea, algo así. O sea, uh-huh. las dos van. Un
0: círculo vicioso.
1: Ajá. Y yo de. Ok, wow. O sea, no, no manches. Porque ya uh-huh. volví a caer en razón de. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? porque soy así? porque tengo estas actitudes? porque yo busco esto? porque yo pienso el otro? Empieza a responderme de esa manera. Y. Y también, pues obviamente, me entró como, el no manches con todo lo que he vivido, con todo lo que he herido, que que me han herido y que yo no he sanado y no he perdonado, ¿sabes? Entonces, el señor, antes de empezar cuarentena, me había dicho de que yo te voy a sanar. Y yo, "Ah, pues, sáname, pues, (risas) ya sí, sáname. Y yo, y ahorita estoy como, wow, señor, sí, sáname ya, de que, por favor, Entonces, esto es un proceso, ¿no?, el de sanar tus heridas. Y es súper importante, y el Señor me lo mostró, porque si no, yo voy lastimando a otros y no vivo en plenitud, no vivo libre. Y no puedo cumplir mi misión, que es amar genuinamente a los demás y amarlo a Él. Y por estas heridas que yo tenía, es que yo también a Él lo veía como un Dios enojón, así, de que se enojaba conmigo porque yo tenía una herida de mi figura paterna, ¿no? que no estaba tan uh-huh. clara y también, y, y son muchas como obviamente mentiras que te mete el enemigo y, y pues estas heridas que tú tienes las que te van dando perspectivas de lo que tú crees o sea, es lo que tú crees de Dios entonces muchas uh-huh. veces en mi oración yo no lo encontraba profundamente porque yo iba con máscaras poniéndome yo máscaras sin querer mostrar cómo yo era y también le ponía máscaras a él pen, poniéndolo como yo pensé que era, ¿sabes? Uh-huh. Entonces jamás podía haber como un encuentro profundo, jamás podía tener, o sea, sí podía tener obviamente oraciones profundas, pero necesitaba primero y, necesit, o sea, se necesita de que sanar esta mentalidad de, de la imagen que tú tienes de Dios y, pues, es algo de lo que he trabajado y también uh-huh. la imagen mía porque yo muchas veces era como pues es que con todo lo que te digo que pues viví hice deshice, herí yo me vi a mí misma y dije, no puede ser no puede ser que yo hice todo esto y o sea me puse en un plan como no puede ser o sea herí demasiado soy indigna de que me siento sub-. o sea me entró como mucha ansiedad me entró mucha batalla no conmigo misma de aceptarme como, yo, como lo que yo había vivido y aceptar lo que había pasado y aceptar uh-huh. los errores que había cometido, me costó mucho perdonarme a mí misma y, y el Señor me mostró que no que Él ya me perdonaba pero que uh-huh. necesitaba también que yo me perdonara a mí misma y que tuviera este encuentro profundo con Él y que no le pusiera máscaras a Él y que yo me quitara mis máscaras, o sea que me mostrara tal cual soy, o sea no me vengas O sea, no vengas conmigo a decirme que que me quieres agradecer o que me quieres alabar, no, ven y dime cómo te sientes, ven y dime lo que te turba en tus pensamientos, en tu corazón, qué es lo que te intriga, qué es lo que te está angustiando, ven y dímelo, muéstrame tu pecado, muéstrame tu desnudez de pecado, así como, cómo te sientes y yo lo voy a sanar, entonces empecé y sigo como viviendo todo esto, porque es un proceso, no es nada más de la noche, sí. es un santo proceso, <risa> bien santificante claro, y claro, claro el Señor me ha mostrado mucho que, que su amor es el que puede sanarme, y su amor ha sido siempre, y ya puedo como ver un poco más con, con claridad, ¿no? porque Él quiere restaurarme en todo momento o sea, Él uh-huh. no quiere que él no quería que yo cerrara la puerta y que enterrara mi pasado, no, 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 él quería que lo tomara de frente, que fuera valiente, que me perdonara, que sanara, que perdonara a los demás y que pudiera este, seguir caminando en plenitud con él y en paz con lo que había vivido, porque yo no estaba en paz. Uh-huh. Yo no entendía muchas cosas y de que es que ¿por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? Y el Señor me fue aclarando mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces... Claro. Y también el Señor me, me mostró que, pues Él, te digo esto, de que no quería que lo dejara atrás o que no volteara a verlo o que lo dejara ahí enterrado, porque de estas, ¿cómo se dice? De estas heridas es donde brota mi purificación, es donde brota mi, ¿cómo se dice? Mi amor por Él. Es lo que me ayuda, ¿cómo se dice? Lo que va brotando en él, lo que va Él poniendo para que yo pueda nacer nueva, para que yo pueda renovarme, para que yo pueda ser purificada, uh-huh. entonces wow. empecé como a, a entender todo esto y yo, y luego empecé también a conocer mi temperamento, o sea, de que soy, uh-huh. de que sanguínea melancólica y las sanguíneas melancólicas hacen esto y esto y esto, y yo, wow, ¿qué hacía esto? O sea, y yo de que, sí. benditos test gracias
0: sí es un tesoro de eso conocerlo te responde muchas preguntas sí responde un chorral, y o, o al menos te, te calma un poquito de que ah bueno, ah, bueno esto es tal parte tal. de mí ya
1: de que no estoy tan loca no soy tan mala de que uh-huh. no sé entonces el señor me fue mostrando de que esto anhelos heridas temperamento me fue me ha ido mostrando más bien de que todo lo que soy y, uh-huh. y con esto donde lo que él busca obviamente de enseñarme todo esto todo lo que estoy viviendo y todo lo que estoy por vivir porque pues queda un chorro de eh, sí. pues es obviamente mi, mi plenitud y mi felicidad y que pueda amarlo a él genuinamente sin barrio uh-huh. y que pueda amar a los demás también y verlos como son porque también esa es otra herida que hay, o sea, hay veces que pones, tienes ideas sobre Dios, tienes ideas sobre ti misma y luego tienes ideas sobre los demás y todas son erróneas, o sea, tienes que sanarlas para tú poder empezar a vivir en paz y tranquilo y amando con todo tu corazón a cada área, a ti mismo, a Dios y a los demás.
0: Entonces,
1: el Señor ha ido haciendo bastantito de que es mi vida y espero que siga siendo porque la verdad es que yo soy consciente que, que me falta mucho ¿eh? Siempre uh-huh. nos va a faltar, siempre vamos a aprender cosas nuevas de él. Nunca vamos a, a dejar de sorprendernos. Exacto. Y eh, yo creo que eso es algo que ha hecho. Porque en el primer retiro que viví, eh, a mí algo que se me quedó, cuando lo vi mi primer retiro, que me invitó mi hermana, que te uh-huh. 17, algo que se me quedó de un hermano, de que lo único que le tienes que decir al Señor, este retiro es, Señor, sorpréndeme. Y la verdad es que desde esas palabras que le dije, Señor, sorpréndeme, no ha dejado de sorprenderme hasta ahorita. Y no va a dejar de sorprenderme, porque su amor es increíble. Y, y pues es donde me mostró que por su amor, porque Él me quiere, porque Él me ama, es que se ha dado todo.
0: Uh-huh. wow yeah. <risa> wow Hilary! <risa> ¡Qué hermoso testimonio, de verdad! Y, y sí, como dices, esto apenas comienza. Sí, mamá. no. Manches, mientras contabas, de verdad, se me venían a la mente un chorro de canciones de Jesse y como quotes que he leído y así. Pero fíjate, hoy, justo hoy, estaba leyendo algo, estaba leyendo, no me acuerdo en qué parte lo vi, pero hablaba de que nuestra vida es como es como un rosario, como el rosario, pero en los tres misterios. Bueno, hay cuatro misterios, pero bueno, no me voy a meter en eso, <risa> punto de que tenemos los misterios gozosos, uh-huh. los dolorosos y los gloriosos, ¿no? Uh-huh. y que así es nuestra vida a veces, y ahorita mencionabas algo de que hay que confrontarse, o que Dios te ha llevado a confrontarte contigo misma, y, y a ver también las heridas y a confrontar el pecado, no simplemente dejarlo atrás, sino eso es parte del camino y es parte de la vida, y es parte de la plenitud, y también Dios, permite que pasemos por eso, ¿no? Claro. Y, y quiere que, o sea, que nos veamos de verdad en nuestra totalidad como somos y algo que m- me identifico bastante con, con momentos que platicas y algo de lo que también yo me, el Señor me ha permitido darme cuenta es cómo Él en cada, en cada momento de nuestra vida nos amaba así, sí. aún Siendo la persona más miserable, aquella que odiaba más o que lastimaba más a otros o, o incluso a él mismo, como ahí me amaba igual que ahorita que a lo mejor estoy haciendo este tipo de proyectos o que, o que es, busco más estar en oración o algo así, ¿no? O sea, su amor por nosotros no cambia. Aun cuando ni, a veces ni nosotros nos amamos a nosotros mismos, su amor sí permanece. Y que a veces también esto es parte del, del sanar, el, el llevarte a ver esos momentos y que veas que ahí también te amaba y que ahí también como tenía esperanza en ti. Sí. wow de verdad que wow tu testimonio. <risa> Muchas gracias. No hombre, nada. <risa> bueno, pues este no sé si, por lo regular les pido, así a los que nos comparten su testimonio, si hay algo algún consejo o alguna herramienta a lo mejor o algo que a ti te haya ayudado y que si hay alguien que está a lo mejor en alguna etapa de este camino le pudiera ayudar eh, pues que que le compartas eso
1: ok, yo creo que primero que nada el proceso que estés viviendo sea el que sea, tómalo porque sin proceso no... No va, si no vives el proceso sea cual sea no vas a conseguir la promesa yo tuve la promesa de que Dios me iba a sanar hace de qué, cuatro meses cuando empezó cuarentena, más o menos así pero me ha permitido vivir este proceso y necesito vivirlo para yo poder llegar a, a ser sanada a llegar a esta promesa que Él tiene para mí y para cualquier promesa que tenga en tu vida entonces acepta el proceso, no le tengas miedo no le saques la vuelta y agárrate mucho de la mano de Dios y de María y no, no veas tanto tu, tus, si estamos hablando como de heridas o errores o pecados, no veas eso de ti. Mira el amor que Dios tiene para ti porque eso no te define. A mí no me define lo que hice, no me define mis heridas, no me define este, lo que dejé de hacer, lo que me define y lo que nos define a todos es que, es que Dios nos ama y somos sus hijos amados. Y por sobre todas las cosas, eso eres. Eres hijo amado de Dios. Entonces, no dudes de eso. Por más que, que se te puedan venir pensamientos de que es que ¿cómo me va a amar si yo soy así? Ya te platiqué cómo fui yo. entonces No tengas miedo. Entonces, ¿cómo se dice? Claro que rodearte de personas que te puedan jalar y que sepas que te puedan llevar a Él uh-huh. y no, no que, tanto que sepas por utilizarla, sino que sepas que puedes confiar en ellas y que puedes recargarte y que si en algún momento yo me he quedado atrás este, en ciertos caminos me vuelven a jalar y me vuelven a traer a Dios o sea, no rodeate de amigos, de hermanos de personas que puedan llevarte siempre con Él a su amor y sobre uh-huh. todo agarra a María, oh my God María Reina sí. del cielo no puede ser, la amo, este, ella es la que nos lleva a un camino perfecto, nos lleva a un camino directo, nos lleva a un camino, no fácil, pero nos lleva al camino directo para llegar con, el, con Jesús, para llegar a su amor, Entonces, uh-huh. yo creo que más que nada quédate con eso, que Dios te ama, acepta todos los procesos, acepta lo que tú eres ahorita, y con el proceso incluso hablo de que lo que tú eres ahorita, no busques tanto lo que vas a hacer mañana, sino como... O sea, sí, obviamente, lo que vas a hacer mañana, pero no vas todo en eso. Vive tu presente. Piensa de que, literal, ámate como estás ahorita, con lo que tienes, con lo que no tienes. Y déjale todo... Deja todo, toda tu vida, todo lo que tengas en manos de Dios, porque es lo único que quiere, es que podamos vivir plenos, felices, llenos de amor. Cargando, obviamente, con nuestras cruces, con nuestras cosas, este, con nuestras angustias. Pero obviamente con él el camino, este él apoyándonos ahí, Jesús y María, con su amor, es muchísimo más llevadero.
0: Sí, que en medio incluso de la tribulación puedes vivir pleno. Claro. Creo que esa es la, esa es la garantía que el mundo no te puede ofrecer.
1: Sí, o sea, lo que yo creo que eso es lo más que también te puedo decir. Persona que lo estés escuchando, hello, este que, lo siento, que realmente la mayor plenitud, tu mayor felicidad, tú, donde vas a sentirte realmente amado, es con Dios, obviamente hay cosas de que amigos, familia, que te lo pueden reafirmar, te pueden reafirmar este amor, pero tú ya debes, o sea, o te puedes sentir pleno y puedes ser feliz completamente, Recargado de Dios, de Jesús, bien bueno. Y donde sea que estés, o sea, de que no importa si estés de que ya arriba caminando súper bien al trote de Dios o estés de que ahogándote, siempre tómalo de su mano, porque Él te va a rescatar y te va a salvar de donde sea y te va a mover y te va a llevar a un lado para otro, y el camino es bien intenso este y bien, ¿cómo se dice? cambia mucho las cosas del señor, da, el que, <risa> <risa> Además, sí. no son bien así, el no, por el otro, izquierda, derecha, arriba, abajo, pero, jamás, te vas a arrepentir, jamás, te vas a arrepentir, de, de permitirte, amar por Dios, y de estar, viviendo para eso, vivir para, amar a Dios, y que él te ame, a ti.
0: Uh-huh. y que, wow, ya. sí, Wow, Clary, pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por lo que le has permitido también a Dios hacer en tu vida en este tiempo, en esta cuarentena. Lo que va, <risa> <risa> apenas dan cuatro meses. <risa> esperemos que pronto termine. Pero Ay. si no, Dios puede sacar muchas cosas buenas también de este tiempo. Muchísimas eh, Sí, y bueno, pues ya vamos a terminar este episodio de hoy. Eh, les recordamos que nos sigan en las cuentas, hemos estado un poquito ausentes pero estamos preparando cosas muy interesantes, vamos a hablar mucho más sobre este tema del amor porque realmente es lo que todo ser humano necesita, busca, anhela y para lo que fuimos creados, entonces por qué no hablar de eso a profundidad, entonces síganos ahí en Instagram, Facebook, YouTube, mmm, aquí en el podcast y pues si este episodio te te ayudó o si crees que le puede servir a alguien escuchar la historia de Hillary compárteselo Eh, y y pues sí eso es lo que queremos poder ayudarles a que tengan un encuentro con Dios no tanto tener muchos seguidores pero eso ayuda para que más gente pueda verlo pues bueno sin más me despido y nos vemos en... Algún otro episodio. Dios del día. Adiós. <ríe>